0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado por sermos a família e obrigado porque nós podemos tratar dessas questões, ó oh Deus, é, nos seus vários níveis de percepção e entendimento e que o Senhor realmente nos dê sabedoria, sensibilidade para vivermos, ó oh Deus, as realidades por mais constrangedoras que elas sejam, com maturidade, com responsabilidade, com entendimento, com sensibilidade, ó Pai. que nós possamos, mais do que sermos sinceros nas nossas expressões, sermos profundamente mais sensíveis, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, para que nós possamos amadurecer no entendimento, que não conta só opinião, não conta só, Deus, a aquilo que a gente tem a dizer, ou a opinião que a gente tem a respeito de qualquer coisa, mas conta o cuidado, a responsabilidade, o compromisso de percebermos, ó oh Deus, o mais distante possível, discernir todas as coisas, para que a gente não confunda homens com árvores que andam, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, oh Pai. Amém e amém. Graças a Deus então é, vamos ter uma vamos é, desligar só um pouquinho aqui os comentários e a gente vai estar tá compartilhando aí na sequência nessa né, semana toda exatamente pela conversa que foi é, brilhantemente né é, é, testificada reforçada pelo Biel e é, que teve assim tenha entendido essa maturidade essa prontidão de abrir o coração, de encarar isso de forma tão responsável, né? E, e aí a gente foi exatamente percorrendo essa, esse caminho, né? Essa trilha, essa trajetória aí, dizer que não é só o serviço, não é, não é só o que a gente tem para fazer, o que a gente tem para dizer, mas as relações, os afetos, os compromissos interpessoais, né? Entender que, na verdade, se a gente fosse apelar pela questão... É, das competências, né? Cristo foi crucificado entre dois ladrões, então não tem escapatória, né? Todos pecaram, então nós não estamos aqui discutindo o pecado de ninguém, em momento algum nos nossos encontros aqui, a gente está discutindo o pecado de ninguém. A questão do pecado, isso já está perdoado, já está resolvido, né? Todos os pecados foram perdoados, Jesus foi crucificado ali dando a vida no meio. Né, do mal feito, né, no meio da, da, da do furto, né, da apropriação indébita, do desvio, da corrupção e mesmo assim ele vai lá ele se entrega. Então, nós não estamos, a gente não pode falar dessas coisas como quem fala de fora, né. Nós temos que encarar tudo isso como quem está dentro, dentro da situação. Então, não, não cabe, né, é polarização no sentido de, de ninguém se sentir é, milindrado, afetado, tem que ter maturidade para encarar tudo isso. E aí é isso mesmo, né? quem é amigo amola, perturba, é uma situação difícil, né? é uma relação difícil. Exatamente por isso ela tem que ter sustentado em vínculos que não se rompem. Né? Nós não temos a, nós não temos a, 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 a prerrogativa de, de, de é, não, não querer ou não gostar né? ou, ou querer se poupar disso então nossa relação é explícita né? nossa, nossa comunhão é explícita e ela está subjúdice não nosso a gente não está para julgar uns aos outros mas quem nos vê quem nos observa tem que ter certeza de que é, é, a gente tem esse compromisso né? de integridade de sermos inteiros em tudo aquilo que a gente tem para viver e compartilhar e lembrando que por mais que a gente tenha que lidar com, com a questão do joio, né, o campo é de trigo. Então o Senhor, o reino de Deus é como o Senhor que foi lá e plantou é, trigo e veio o inimigo e plantou joio. Né? Mas o campo é de trigo e é nessa certeza, nós estamos falando aqui tudo que a gente está compartilhando, então vocês podem ver que é exatamente né, para tratar dessas questões, para ter condição, para ter ambiente para tratar de tudo isso é que a gente é, está conversando aqui e tratando porque o campo é de trigo, e aí não, não paira nenhuma é, questão sobre isso, por mais dúvidas que a gente tenha, nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado, mas sem duvidar então a gente não duvida da integridade do compromisso, do empenho por isso mesmo, nessa trajetória, nesse caminho é percorrido aí para falar de amizade, para falar de compromisso, esse testemunho, né, e tudo isso veio bem dentro desse contexto de, de estarmos celebrando aí o dia dos pais, depois veio lá a celebração do, do meu aniversário e eu quis testemunhar e estou compartilhando com os irmãos, testemunhando nessa questão da amizade, o que, que isso implica, o que, que isso envolve, né, como é que a gente... É, trabalha isso de forma proativa, consciente intencional eu queria ler com vocês falando ainda sobre amizade que não é o serviço né, mas é a relação, é a amizade, é um compromisso de amigos, né, amigos aqueles que é amigo, Jesus era amigo de publicanos e pecadores, né por isso que ele está sendo crucificado no meio de dois malfeitores, não tem opção né? então ele, 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 ele amola ele afia, né ele, ele desgasta, então para molar você tem que desgastar. Então é desgastar. Amizade não tem nada, amado, não tem nada mais desgastante na vida do ser humano que a amizade. Porque é para afiar a gente, é para é tornar a gente assim, apto. Então tem que desgastar, tem que tirar o que o caipira chama de rebarba, né e, e tirar aquilo, a crosta, limpar mesmo, é uma limpeza. E aí ele diz assim, ó, aqui em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 2, né, é, verso é, 18, então Tiago 2, 18, é, mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho sobre o altar... Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. Ah, muitas vezes esse texto tem sido usado para falar de obras de maneira geral né? mas o texto aqui e aí até muita gente fala ah, o Tiago é o cara que falou de obras e não de fé e Paulo é o cara que falou de fé e não de obras e na verdade sem é um equívoco né? porque o que nós estamos chamando de uma fé sem obras é crença obras sem fé é ativismo. É. Então, é, nem Tiago está falando de, desse ativismo, né, de, de que a vida só se justifica através de um hiperativismo religioso, devocional, e nem Paulo está falando de uma crença devocional. Tanto que o apóstolo João... Ele, 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 de novo, ele combina essas duas coisas, falando disso. Ele diz, né, que que vocês não amem apenas de palavra, mas de fato e de verdade, por obra e verdade, né? Paulo diz tudo quanto vocês fizerem, faço em nome do Senhor. Jesus disse: Se vocês são meus amigos, vocês farão o que eu vos mando. Então, quando o Tiago está falando dessas obras, ele não está falando de uma obra qualquer, e nem está falando de uma fé qualquer. Ele está dizendo, bom, então se a nossa fé, se a gente declara que a nossa fé é em Deus, se o nosso compromisso é com Deus, e esse Deus é um Deus de amor, então nossa vida, através das nossas obras, tem que dizer que nós temos compromisso com as pessoas, quando nós dizemos que amamos essas pessoas então quando eu digo que amo um amigo não tem jeito de eu dizer que não existe amizade só de palavra é isso que o tanto que ele vai evocar essa figura do Abraão e aí quando ele evoca a figura do Abraão para falar de obras tanto é verdade que ele não está falando de obras no sentido de realização mas ele está falando de obras no sentido de testemunho que ele evoca uma obra para falar da amizade, e ele está dizendo, então Abraão foi justificado pelas obras, e ele está falando de uma obra que o Abraão, em tese, não fez, porque Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu próprio filho, e o Abraão, sem questionar, sem discutir nada, foi lá e preparou a faca e foi sacrificar o menino, foi sacrificar o jovem lá, o Isaac. Só que antes dele oferecer sacrifício, Deus interrompeu e falou assim, Abraão, agora está patente, né, que nós temos um compromisso de amizade, que nós temos uma palavra empenhada um com o outro. O que, que Deus estava querendo provar? É... Deus estava querendo provar se o Abraão era capaz de oferecer seu próprio filho? Não, o que Deus está querendo provar para todos nós é que amigos de verdade, amigos, né, não existe amigo de mentira, mas amigos de fato, no sentido de uma amizade que seja uma tradução da amizade no seu absoluto, não essa amizade, essa fraternidade que a gente costuma chamar de amizade, a amizade no seu significado absoluto significa uma disposição integral de se sacrificar, de sacrificar aquilo que é o mais importante em favor da relação, em favor do amigo. Por isso que Jesus diz, Ninguém tem maior amor do que esse, né? do que dar a vida pelos seus irmãos. Eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que eu recebi do meu pai, eu tenho entregado a vocês. Então, é essa obra, não é a obra do serviço, como a gente começou falando aqui. É a obra do compromisso. Então, a, a, a fé, ela só é testemunhada no compromisso integral do sacrifício, da oferta. É dessa obra que o Tiago está falando. Não é a obra serviço. É, diz que Abraão foi justificado pelas obras. Por quê? Porque ele creu. E, crendo, ele estava pronto a oferecer o seu bem maior em favor do testemunho daquela relação. Isso é um desafio para nós, Amanda. Porque nós temos tido a tendência de usar o serviço não para traduzir o compromisso, mas para nos isentar de compromisso. Filantropia... Hoje em dia, filantropia não é uma forma de traduzir compromisso. Filantropia, hoje em dia, é a forma da gente se isentar de compromisso. Então, muitas pessoas hoje preferem pagar para não ter que se envolver. Isso é filantropia. Por isso que Paulo diz, há muitas formas hoje de, de você pregar uma mensagem, você ter compromisso com ela, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu conheça os mistérios, hoje em dia existe uma, uma, um poder carismático de mover montanhas, então tem gente hoje que tem o poder de mover montanhas, operar sinais e maravilhas, e não ter compromisso com as pessoas, e ter a capacidade de ofertar, de, de pagar a conta, de dar dinheiro, de fazer muita coisa e não ter compromisso com as pessoas, compromisso relacional, vínculo relacional. Agora, quando o Tiago está tocando esse assunto de obras, ele está tocando a questão de obras entre dois amigos. Abraão creu e se colocou é, plenamente entregue para ele, ele Abraão creu nosso pai foi justificado quando ofereceu o seu filho. Por isso ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Por que que aqui nós estamos falando de amizade? Isso está lá também tá em Isaías, lá em Isaías, no capítulo... É, acho que 42, ou, não, Isaías... É, 41. Isaías 41, verso 8, diz assim, Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, quem escolhi você, descendente de Abraão, meu amigo. Então Deus chama Abraão de amigo. Por quê? Porque o que, que Deus estava querendo revelar no sacrifício de Abraão? Que do mesmo modo como Abraão está disposto a sacrificar seu filho em favor dessa relação de amizade, Deus estava mostrando para Abraão, está vendo? Você não foi capaz de sacrificar seu filho em favor de uma relação de amizade? Então eu vou sacrificar meu filho em favor dessa amizade. Meu Deus, é isso. É dessas obras que a gente está falando. Não é, não é, não é uma obra que traduz nossa capacidade de realizar. Muitas vezes as pessoas hoje estão ofertando sua capacidade de realizar mas não ofertam na sua, na sua capacidade, no seu compromisso de se relacionar. Vou repetir, vou falar devagar. Muita gente hoje está ofertando da sua capacidade de realizar. Ele vai lá e faz um corte, é um dividendo, é, um, é uma parte do, do seu financeiro que está sendo entregue. Então muitas pessoas hoje ofertam financeiramente, mas não se envolvem economicamente. Aquela pessoa para quem ele faz a oferta não faz parte da sua economia de vida familiar, das suas relações. Ele está exatamente pagando um preço devido para que ele possa ficar isento de qualquer outra responsabilidade. Então não é uma obra de fé. É uma obra de crença. E ele acredita nisso. Ele acredita numa relação financeira, mas ele não crê numa relação econômica então quando Deus está falando de Abraão como seu amigo, ele está falando da economia como é que amigos como é que amigos se relacionam economicamente e não como é que parceiros se relacionam financeiramente entre amigos não há, não há dividendos e nem relações financeiras amigos comungam uma economia familiar de amizade eles se pertencem na relação. É uma comunhão. Então, aí, essa obra testemunha isso, testemunha essa fé. Então, por isso que essa fé, sem esse tipo de testemunho, é outro. Não adianta a gente ficar falando que igreja é família, tal, se a gente ainda lida como família com um certo cuidado, né, de, de proteção, a gente não quer se envolver, um certo assim, é, é, purismo de querer se manter é, isento de certas dificuldades e, e ônus na relação. E aí eu queria compartilhar dizendo isso. Né? O que, que acontece na relação do Abraão com Deus com Abraão? Deus vai lá e fala assim, Abraão, é, eu quero que você sacrifique seu filho Isaac. E Abraão criou e já começou a se preparar para fazer o sacrifício. Quando o Isaac pergunta para ele, ele fala assim, pai, eu estou vendo tudo aqui, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas não estou vendo o sacrifício. E o Abraão falou assim para o Isaac, meu filho, Deus proverá. Então é o seguinte, amizade, naquilo que é o seu absoluto significado, é uma relação onde a gente não pergunta. Quando um amigo, é... deixa me desminiciar o nosso coração, quando um amigo diz assim para Vamos ali comigo? O amigo não pergunta onde. Ele pergunta quando. É agora? Daqui a 10 minutos? Bora, estou indo com você. E, quando um amigo chama o outro amigo e fala assim, vamos ali comigo? E o amigo fala assim, onde? Onde? E o amigo responde... Por quê? Você quer saber. Então vou falar uma coisa pra você. Quando um amigo te faz um convite... você pergunta onde? E ele, ou você pergunta por quê? Então vou dizer uma coisa pra você. Essa amizade ainda não chegou assim... no nível de profundidade que ela pode chegar, não. Porque quando a amizade está no seu nível assim absoluto, o amigo chama, vamos ali, você não pergunta onde. E aí, o um amigo, ele responde assim, o amigo chama ele assim, vamos ali comigo, o amigo responde, vamos, ou então o amigo responde, não posso. E se o amigo responder, não posso, o outro não pergunta, por quê? porque quando um amigo chama outro amigo, ele não tem que ficar explicando onde. E se um amigo não pode, também não tem que ficar explicando por quê. Meu Deus do céu! A gente está vivendo uns relacionamentos assim, muito fragilizados. Muito fragilizados. Às vezes uma pessoa te faz uma ligação e fica desconfiado, assim... A gente faz um pedido, fica desconfiado. A gente hoje não sabe é, 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 atender certas solicitações sem primeiro saber os detalhes. E a gente hoje não sabe, nem pode dizer não se não tiver bons motivos. Não posso, não posso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ou não posso. Eu não posso, eu não posso. Ou posso porque posso. Você é conversa de amigo. Quando Jesus chamou os discípulos ele falou assim, vinde após mim. O convite de Jesus não foi vamos ali, não, venham comigo. Para onde? Ninguém perguntou não, vamos. Quem pô? As pessoas têm que ter relação umas com as outras. Às vezes as pessoas... deixa eu diminuir o seu coração, ao nosso coração. Às vezes a gente está achando que é amizade porque a gente fez uma parceria em relação ao destino. Ou às vezes a gente se associou às condições. Já que eu não posso, eu vou me reunir com alguém que pode e ver se junto um que pode e um que não pode, a gente dá conta. Então é uma conveniência. Ou então eu vou com aquelas pessoas porque eu... Me interessa para onde elas estão indo eu também. Então é, é, são, são conveniências. Isso não é amizade. Deus quando chamou Abraão ele disse assim, Abraão sai da sua casa e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí que, que Abraão falou, Abraão falou assim como assim? É? Como sai da minha casa? Vai para um lugar que eu te mostrarei... onde? Onde é esse lugar? Quando nós vamos chegar lá? Por que, que eu tenho que deixar a minha parentela? Abraão perguntou por que, que ele tinha que deixar a parentela? Não. E Deus se preocupou em explicar isso para ele? Não. Deus trouxe uma foto, um. Uma imagem lá, falou Abraão: Olha aqui, que lugar fantástico. Onde eu vou te levar? Tá vendo isso aqui é maravilhoso? Tô... O Abraão teve uma visão com você nesse lugar. Você é maravilhoso. Não, Deus falou assim: Deixa a sua parentela e vem comigo para um lugar que eu vou te mostrar. Aí se formou uma amizade. Sabe ah, por que, Quando Deus está conversando desse jeito com a gente é para a gente começar também... a economizar certas conversas com Deus. Porque aí a gente não tem que ficar... a gente acha que Deus está precisando assim... a gente tem que explicar demais as coisas para Deus... senão Ele não vai com a gente. Não, mas Quando Deus não vai... com a gente... é porque não pode. E se não pode a gente tinha que perguntar se então a gente tem que ir. E aí a gente vai para um lugar... e depois a gente fica... vendo se Deus pode vir... com a gente para o lugar que a gente já foi sem Ele. Então a gente está criando relações, assim, muito difíceis, que não são relações de amizade. Porque o amigo, ele, ele chama. Mas, no fundo, ele não chama para um lugar. O lugar para onde o amigo está chamando é com ele. Vem comigo. Esse é o lugar. E aí, quando dois amigos decidem e juntos é porque eles encontraram lugar. E se o um amigo não pode, então a gente talvez deve esperar até que ele possa. Ou ter a sensibilidade de chamá-lo quando a gente sabe que ele pode. Porque aí, se ele disser que não pode, a gente insiste em vez de a gente ficar perguntando para ele, por que, que você não pode? Como quem está melindrado, a gente olharia bem nos olhos dele e falava assim para ele, você pode, eu sei que você pode, porque eu não teria te chamado se você não pudesse. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. É nisso que Abraão criou. Abraão creu que quem estava chamando ele era um amigo. Então, mais de uma vez, Deus chamou Abraão para lugares que ele não poderia perguntar onde, nem como. Ele simplesmente foi. E se ele, porventura, dissesse que não podia... É porque o oh, Deus errou na hora de chamá-lo, ou porque Deus seria se omitido... no sentido de ter forçado ele a entender que podia. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amizades onde a gente tem que ficar fazendo perguntas demais. Onde, como, por quê? Essas perguntas demais, é sinal de que essa amizade, ela ainda está frágil demais, ela não está profunda como poderia ser, amém? Então eu queria deixar esse testemunho, e graças a Deus, assim, é, eu tenho vivido, esse, esse tempo, assim, de, de, de amizade. E quantas vezes eu chamei e fui chamado para aquilo que eu não entendia. E sabe por que que eu fui? Não é porque eu entendi. É porque eu conhecia quem estava chamando. Eu chamei muitas pessoas que vieram comigo... E eu tenho certeza que foi difícil para elas, porque elas não entendiam quase nada do que eu estava propondo. Mas elas foram. Sabe por quê? Porque a gente se conhecia o suficiente. Quando a gente precisa ter outros motivos além da amizade, quando a gente precisa entender mais do que conhece, é porque talvez não seja bem de amizade que a gente está falando. Amém? Olha, eu, eu até me distraí com o tempo aqui e a coisa avançou, né? Então, mas eu, a gente acabou indo para um lugar que a gente não imaginava. Mas isso é para valorizar nossa amizade. Até domingo, se Deus quiser, na nossa, no nosso princípio da semana, tá bom? Um forte abraço, fica na paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre todo o seu rosto e nos dê paz sempre. Até domingo, se Deus quiser.